0: Radio Klinika. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu. Czego by tu zacząć? Może od tego, że moja rodzina dalej jest szczęśliwa, i bez alergii. Nic nam tutaj nie wyszło przez ten ostatni no, miesiąc, mniej więcej, jak się ostatnio widziałam z dr Małgorzatą Michalczuk, alergorok dziecięcą. cięca z przychodni dla dzieci i rodziców Tolek, z którą właśnie widzę się też teraz. Ostatnio zakończyłyśmy naszą rozmowę o alergiach, otwierając bramę do wielkiej, wielkiej krainy. Alergii pokarmowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy pani ma jakieś alergie pokarmowe?
1: Ja osobiście nie, ale moje dzieci, trójka moich dzieci, jak były w pierwszych latach swojego życia, oczywiście alergie pokarmowe miały. Pochodzą z rodziny alergicznej, są obciążone, więc wszystko w zasadzie co możliwe z nimi przeżyłam. Diety, profilaktykę, potem leczenie... Także jestem nie tylko teoretykiem, ale także praktykiem. Nie tylko lekarzem, ale także mamą dzieci z różnego rodzaju alergiami. Czyli jesteśmy w jak najlepszych rękach. Super, bardzo mnie to cieszy. Mnie mniej. <laughs> ale dlaczego? Wolałabym no, mieć całkiem zdrowe dzieci, chociaż uważam, że alergia nie jest najgorszą z chorób. Są, jest dużo różnych trudniejszych, y, cięższych, gorszych chorób, więc alergie nie są najgorsze. Chociaż bywają oczywiście takie przypadki chorób alergicznych, które są bardzo, bardzo ciężkie.
0: No to zacznijmy
1: od początku,
0: bo już jest taki, nie wiem, czy stereotyp, czy legenda ludowa, czy prawda, no ale jest takie przeświadczenie wśród mam, że już jak jestem w ciąży, to już wtedy mogę moje dziecko narazić na różnego rodzaju alergie. No i część mam stwierdza, że będzie ograniczało to, co je, czyli będzie już jadło tylko na przykład gotowanego kurczaczka na parze i gotowanego tam, nie wiem, brokułka, kalafiorka, koniec.
1: Nie jest to do końca prawdą, aczkolwiek prawdą jest, że nie tylko w ciąży, ale jeszcze wiele, wiele miesięcy przed ciążą, a najlepiej i wiele lat w ciąży, warto odżywiać się w sposób zdrowy, tak? Jeść zdrową żywność, bez różnych dodatków sztucznych, bez barwników, bez konserwantów. Po prostu zdrowo się odżywiać. Natomiast wszelkiego rodzaju diety eliminacyjne w ciąży, o ile mama nie ma alergii pokarmowej, nie są zalecane i było mnóstwo prac naukowych na ten temat zrobionych. Nie ma takich aktualnie zaleceń, że ograniczanie któryś produktów spowoduje mniejsze ryzyko chorób alergicznych u dzieci. Tak samo były liczne prace na temat e, spożywania przez kobiety przyjmowania probiotyków w ciąży. Tych prac jest całe mnóstwo, było mnóstwo prac, które mówią, że spożywanie probiotyków zmniejsza ryzyko alergii e, pokarmowych, potem były prace, że zmniejsza ryzyko atopowego zapalenia skóry. Ale też jest mnóstwo takich prac, które temu przeczą, więc tak naprawdę znowu zdrowy rozsądek jest najlepszy.
0: A czy jak już powiedzmy tak, mama się ogranicza w ciąży, bo stwierdza, że dobra nie będzie jadła truskawek, bo one są z tym, ma, ma duży, mają dużo tych alergenów, i na przykład później, jak już dziecko się urodzi, nagle mama zacznie jeść truskawki, to czy wtedy jest większe na przykład ryzyko, że to dziecko źle zareaguje na alergen, kiedy w ciąży nie, przez pępowinę nie dostawało pewnych składników, a nagle z mlekiem ten składnik przychodzi? Czy to też nie ma większego znaczenia?
1: Nie, to nie ma większego znaczenia, już na pewno nie w przypadku truskawek. A w innych pokarmów? W, innych, w sprawie innych pokarmów no, lepiej jest nie unikać e, takich najczęstszych alergenów. Tak? Jeżeli nie ma do tego wskazań, typu na przykład e, nabiał, czy pszenica, czy jaja kurze, ale to może też ma zwiększe znaczenie nawet nie tyle w ciąży, co później w tym okresie dorastania, nabywania tolerancji na różne pokarmy, ale o tym porozmawiamy później.
0: No dobra, skoro później, to później, bo jeszcze dziecko nam się nie narodziło, jesteśmy nadal w ciąży. A jeśli mama ma jakąś alergię, to... Czy może na przykład przyjmować leki, czy raczej powinna po prostu nie wiem, omijać dany produkt, mówimy cały czas oczywiście o pokarmach, o jedzeniu, żeby swoje dziecko nie narazić tym alergenem, znaczy tą alergią tak naprawdę, czy to też jakby jest poza mocą mamy i tak czy siak to dziecko będzie obciążone, tylko e, zależy czy ta uczulenie tak przerodzi się w alergię.
1: Mama, jeżeli jest rzeczywiście na coś uczulona i ma faktycznie objawy alergii, to nie powinna przyjmować pokarmu i to jest danego, na które jest uczulona. I to jest jej leczenie przede wszystkim. Natomiast e, jeśli chodzi o leki, to jako takie w alergiach pokarmowych tych leków często nie używamy, chyba że alergia się objawia akurat na przykład pokrzywką, tak, po, po spożyciu danego pokarmu, czy nie daj Boże wstrząsem anafilaktycznym, to wtedy wiadomo, że mama musi w razie objawów leki też y, przyjmować. Więc jakby jej dieta głównie jest pod kątem jej choroby alergicznej, a nawet nie, nie jako takiego zabezpieczenia i zapobiegania chorobie y, u dziecka.
0: No i już nam się rodzi. Jest to szczęście, objawia nam się chłopczyk bądź dziewczynka na świat, jest karmiony mm, mlekiem matki, Albo mlekiem modyfikowanym. Czy tutaj jest jakaś różnica wpływająca na alergię?
1: Jest. Oczywiście zalecenia są takie, żeby przede wszystkim i najlepiej dla dziecka, żeby mama karmiła dziecko piersią. To zmniejsza ryzyko chorób alergicznych i nie tylko chorób alergicznych, zwiększa też odporność dziecka i generalnie ma dobroczynny wpływ na cały jego rozwój. Natomiast jeśli mama z jakiegoś powodu nie może karmić dziecka piersią, a wywiad jest obciążony, czyli występują choroby alergiczne w rodzinie, to wtedy zalecane jest karmienie takiego dziecka, podawanie mu mieszanki albo hipoalergicznej, czyli tak zwanych preparatów HA, albo wręcz już hydrolizatu białka mleka krowiego. Hydrolizat białka mleka krowiego to brzmi bardzo poważnie. To są najczęściej takie dwa preparaty na naszym rynku, Babylon Pepti DHA albo Nutramigen. Jedna z Babylon Pepti DHA to są białka serwatkowe, a Nutramigen to białka kazeinowe. One są takie super mega bezpieczne, jeżeli chodzi o alergię. Nic nie jest super mega bezpieczne, bo uważa się, że co dziesiąty pacjent uczulony na białko mleka krowiego też może być uczulony na te hydrolizaty i wtedy stosuje się mieszanki elementarne. Czyli wśród preparatów to jest Nutramigen, Puramino czy Neocate? No to w przypadku takiej, tej mieszanki, tych
0: mleka modyfikowanego jest w zasadzie prosta sytuacja, bo tutaj mama nie ma ograniczeń, może pokarmowo szaleć, biegać się od restauracji do restauracji. Oczywiście pod warunkiem, że się odżywia zdrowo, bo tylko tak się odżywiamy, no ale jeżeli jest to karmienie piersią. Tak? no to tutaj właśnie to samo, jakby coś, to co wciąży. Czy tutaj znowu bardziej się ograniczamy w czymś, czy nie wiem, nie jemy któryś pokarmów, które są w ogóle te popularne, takie z największą ilością tych alergenów.
1: Ale mówimy o zdrowym dziecku i zdrowej mamie, czy o osobach obciążonych. A to jest duża różnica? Też jest różnica, tak? bo jeżeli jest dziecko zupełnie zdrowe i nie obciążone chorobami alergicznymi, to można jeść wszystko, aczkolwiek wiadomo, że w tych pierwszych miesiącach jednak mamie się zaleca, żeby nie szalała z pewnymi produktami, ale to bardziej powiedzmy na różnego rodzaju jakieś dolegliwości brzuszkowe, takie popularne, tak? typu kolki a nie choroby alergiczne. Natomiast jeżeli ten wywiad jest obciążony, no to wtedy rzeczywiście można pomyśleć ewentualnie o mm, ograniczaniu tych produktów mocno alergizujących. Jakieś orzechy, właśnie owoce morza. A czy to obciążenie
0: idzie od rodziców, czy też na przykład od dziadków, albo od rodzeństwa rodziców, czy od pradziadków, od kuzynostwa. Jak daleko patrzeć, żeby nie popaść w paranoję, tak? Bo mój tam kuzyn stryjeczny od strony tam pradziadka miał alergię na orzechy i o mój Boże, tak? Więc jak daleko sięgamy ten
1: wywiad? Najczęściej zwracamy uwagę na rodzeństwo rodziców i dziadków. Czyli nie za daleko i nie za bardzo w bok. Okej. Okay. I to najczęściej jest tak, że
0: jeżeli na przykład pff, dziadek miał alergię na orzechy, to to jest obciążenie alergią na orzechy czy po prostu alergią pokarmową w ogóle i trzeba uważać
1: bardziej na jedzenie? Generalnie to jest obciążenie chorobą alergiczną, a ona może mieć różny obraz. To może być alergia wziewna, alergia pokarmowa, wszelkie rodzaje. To jest obciążenie y, szeroko pojętą atopią. Natomiast też trzeba wiedzieć, że dziecko zdrowe, nieobciążone ma około 20% szans zachorowania na chorobę alergiczną. Tak? Dziecko, które ma już obciążony wywiad, ktoś w rodzinie, z tej której powiedziałam jest chory, to jest to mniej więcej 40%. Jeżeli obydwoje rodziców ma chorobę alergiczną, to już ryzyko choroby alergicznej u dziecka jest około 60%. A jeżeli obydwoje rodziców jest uczulonych i na ten sam alergen, to to ryzyko aż rośnie do 80%, więc tak mniej więcej statystycznie to wygląda. Kiedy można stwierdzić u takiego maluszka, że to jest faktycznie alergia pokarmowa? Złotym standardem rozpoznawania alergii pokarmowej jest próba eliminacji i prowokacji, czyli żadne tak naprawdę testy, żadne badania, dlatego że one nie są doskonałe, z tego względu, że nie mamy... Yy, tak, doskonałych metod diagnostycznych typów reakcji alergicznej jest czter są cztery, z czego najlepiej potrafimy badać typ pierwszej reakcji zależny od tych przeciwciał w klasie IgE. I w związku z tym no, badania nasze nie są doskonałe. Tak? Część pacjentów uczulonych może mieć badania ujemne, część pacjentów zdrowych może mieć dodatnie. Także, żeby Powiedzieć, czy mamy, y, mówimy o alergii pokarmowej, czy ona występuje, czy nie. Jeżeli podejrzewamy jakiś czynnik, który może uczulać, należy go po prostu z diety wyeliminować do poprawy, najczęściej 2-4 tygodnie i potem go podać ponownie. I najlepiej taką próbę zrobić ze 2 czy 3 razy, żeby mieć pewność, że te objawy, które powoduje dany pokarm, to rzeczywiście są spowodowane nietolerancją tego pokarmu, a nie jest to przypadkowe zjawisko. Tak? to Bardzo często się tak zdarza w przypadku zmian skórnych. Małe dzieci najczęściej, jak mają jakieś zmiany skórne, takie bardziej rozległe, jest to łojotokowe zapalenie skóry. I ono nie ma najczęściej nic wspólnego z alergią pokarmową, a dużo rodziców, lekarzy pediatry, pediatrów, lekarzy medycyny rodzinnej, zaleca bardzo czasem nawet drakońskie takie diety eliminacyjne, co wiadomo dla rozwijającego się dziecka nie jest dobre. Dlatego bardzo trzeba być ostrożnym w tych zaleceniach. Jeżeli już zalecamy jakąś dietę eliminacyjną takiemu maluchowi, to trzeba zaznaczyć, że to jest tylko na pewien czas, na dwa, 4 tygodnie najczęściej, takie są standardy i po tym czasie należy zrobić próbę prowokacyjną. A w przypadku zmian skórnych, zwłaszcza tych łojotokowych, polecam, żeby ta, tą próbę prowokacyjną zrobić dwa czy trzy razy, dlatego że zmiany łojotokowe mogą y, pojawiać się niezależnie od, y, od czynnika pokarmowego. Mogą występować w różnych okolicznościach. Mówię tak o łojotokowym zapaleniu skóry: ono czasem może się, y, mogą to być zmiany łączone z za atopowym zapaleniem skóry, dlatego ono nie zawsze to musi być czyste łojotokowe zapalenie skóry. i y, w niektórych przypadkach rzeczywiście ta alergia pokarmowa może mieć znaczenie, ale to jednak, tak jak patrzę, w, jak wynika z mojej praktyki, rzadziej jest to uczulenie na dany pokarm niż częściej. Częściej przychodzą pacjenci z nadrozpoznaną alergią pokarmową. Zresztą to też jest zgodne z wynikami badań. Około 30, czasem nawet do 50% rodziców deklaruje, alergie pokarmowe u dzieci, która ostatecznie się potwierdza mniej więcej w 3-5, czasem 8%, gdy wykonujemy próbę prowokacji pokarmowej.
0: Czy może tak się wydarzyć, że przez to, że rodzice robią tę dietę eliminacyjną tak, i nie karmią danymi produktami swojego dziecka w ogóle, że to dziecko nie miało tak naprawdę alergii, należy do tej większości tak, nad, od nadwrażliwych powiedzmy rodziców czy od złego zdiagnozowania przypadku, że nagle przez tę dietę eliminacyjną ta alergia się pojawi w pewnym tam jakimś momencie życia, bo nagle te, te, te zetknięcie z tym powiedzmy alergenem czy z tym pokarmem wywoła po prostu szok w organizmie i bam, jest alergia, a rodzic mu powie, że no
1: nie mówiłam, że to alergia. Diety eliminacyjne są, jeśli nie, mają, nie ma do nich wskazań, są rzeczywiście nie tylko niebezpieczne z tego względu, że narażają dziecko na różnego rodzaju dobory y, pokarmowe, dziecko może gorzej się rozwijać, gorzej wzrastać, Natomiast wtórnie rzeczywiście, jeżeli długo stosujemy dietę eliminacyjną, zwłaszcza jeżeli nie ma do niej wskazań, czyli nie było faktycznego uczulenia alergii pokarmowej, możemy wtórnie pozbawić dziecko tolerancji na dany pokarm i po iluś latach przypadkowe spożycie nawet niewielkiej ilości pokarmu może spowodować, oczywiście nie musi, ale zdarzają się takie przypadki, że może spowodować nawet wstrząs anafilaktyczny, więc to nie jest zalecane. W ogóle generalnie m, częściej powinniśmy mówić o zjawisku nietolerancji pokarmowej niż samej alergii pokarmowej. Dlatego, że nietolerancje pokarmowe u dzieci najczęściej zdarzają się jako zjawisko wtórne, tak Najczęściej powszechnie występujące to jest po ostrych nieżytach żołądkowo-jelitowych, czyli po takich infekcjach z wymiotami, z biegunką, gdy objawy są bardzo nasilone, mogą powodować przejściową dysfunkcję śluzówki jelita, zwłaszcza jelita cienkiego. I wtedy pokarmy, które były do tej pory tolerowane, nie powodowały żadnych objawów, nagle mogą dziecku dokuczać. Najczęściej jest to oczywiście nietolerancja laktozy. I wtedy zastosowanie diety eliminacyjnej na 4-6 tygodni Powoduje, że ta śrózówka w przeciągu tych sześciu tygodni się regeneruje i dziecko jest całkowicie zdrowe, nie ma żadnej alergii, żadnej nietolerancji. Po tych sześciu tygodniach możemy wrócić do pełnej diety.
0: To powtórzmy tak łopatologicznie. Mamy 4-6 tygodni, tygodni bez, bo na przykład zauważyliśmy jakieś zmiany na skórze albo jedną z setek innych objawów, o których sobie jeszcze porozmawiamy, ale na razie powiedzmy przy, pozostańmy przy zmianach naskórnych, 4-6 tygodni bez danego produktu, bo podejrzewamy go, tak? Po tych 4-6 tygodniach podajemy ten produkt i znowu obserwujemy, czy ta sama zmiana się pojawi. Jak się pojawi,
1: to znów 4-6 tygodni przerwy, tak? Czy? Tutaj to 2-4 tygodnie. Te 4-6-6 tygodni to bardziej przy nietolerancjach wtórnych, tak? Natomiast tak jak podejrzewamy i chcemy wyeliminować pokarm, to jest, są, to jest ta eliminacja na 2-4 tygodnie. Po tym jak prowokujemy i uważamy, że się pojawiły zmiany, ale to też rodzicom mówię, nie wypatrujemy z lupą jednej zmiany, tylko patrzymy na takie ogólne, rzeczywiste pogorszenie. I najczęściej rodziców też proszę, żeby zrobili zdjęcie. Że jak przyjdą na wizytę, żebym ja to mogła zobiektywizować. Bo czasem rodzice przychodzą i mówią o strasznie nasilonych zmianach. ja i przychodzą i mówią, że no, pani doktor, proszę zobaczyć, jakie straszne zmiany ma moje dziecko. A ja patrzę i myślę sobie, ale w ogóle o co chodzi? Więc no, każdy ma inne pojęcie zmian. Tak? Niektórych już denerwuje jedna kroska na twarzy dziecka i uważają, że to jest dramat. No, o takich zmianach nie, nie myślimy w przypadku eliminowania jakiegoś pokarmu. Tak? Więc jeśli już eliminujemy pokarm na te powiedzmy, przykładowo cztery tygodnie, prowokujemy i wydaje nam się, że wystąpiły jakieś zmiany. I tu też najczęściej z powodu tylko na przykład zmian skórnych raczej ja się staram tych diet nie zalecać, chyba że ewidentnie uważam, że to są zmiany alergiczne. Natomiast zawsze wyszukuję innych cech. Żeby mieć kilka innych objawów, wtedy tak, wtedy zalecam te diety eliminacyjne. O tych objawach zaraz powiem. Natomiast jak już pokarm eliminujemy, robimy tą prowokację i potem chcemy zrobić kolejną prowokację, to czekamy po prostu na poprawę. Skóra się poprawia, czy inne objawy wiemy, że ustępują i wtedy podajemy pokarm, więc krócej, już wtedy nie czekamy te dwa-4 tygodnie, tylko do poprawy, żeby ewentualnie zauważyć znowu to pogorszenie.
0: Ale są też na przykład tacy rodzice, którzy uważają, że ich dziecko jest uczelone nie na jedną jakimś tam pokarm, tylko na szereg 12 in różnych tam nie wiem, nie będę wymieniać, no ale 12 różnych spożywczych produktów, tak? I jak wtedy się robi te prowokacje? Najpierw nie podajemy przez 2-4 tygodnie tych 12 produktów i potem robimy prowokacje z 12 produktami. Jak wyeliminować, który faktycznie jest jakoś tam uczulający, czy źle wpływa i tak dalej? Bo to zazwyczaj tak się rozchodzi u rodziców, że to dziecko jest już uczulone, ma alergię, przepraszam, na wszystko.
1: Tak, to też jest bardzo różnie. Tak naprawdę z każdym pacjentem trochę inaczej. To bardzo zależy od wywiadu. Też trochę czasem można powiedzieć od jakiejś już takiej intuicji, tak? którą się ma po iluś latach w miarę wypracowaną. Natomiast statystycznie wiemy, że dzieci najczęściej uczula białko, mleka, białka, uczulają białka mleka krowiego, jaja, kurze, pszenica, soja to są te najczęstsze alergeny, pozostałe rzadziej. U dorosłych troszkę jest to inaczej, u dorosłych części e, orzechy czy owoce morza, tak? Więc u dzieci albo możemy zacząć od wyeliminowania tych najczęstszych alergenów i w przypadku tych kilku miesięczniaków z różnymi objawami alergii zaleca się wyeliminowanie z diety czy matki, czy dziecka białek mleka krowiego i jaja kurzego. To są dwa pierwsze alergeny, które się eliminuje. Ale czasem jeżeli mamy yy, dziecko, które już spożywa więcej pokarmów i rzeczywiście podejrzewamy kilka, kilkanaście, w skrajnych przypadkach przy ciężkich objawach, zaleca się dietę eliminacyjną, czy na podstawie tych objawów z wywiadu, czy też na podstawie badań dodatkowych, eliminację tych wszystkich alergenów, tak? A czasami, jeżeli nie pomaga przykładowo wyeliminowanie białka mleka krowiego, jaja kurzego, a nadal widzimy objawy, to czasami robię tak, że się pytam mamy, czego ona spożywa najwięcej, bo czasem się okazuje, że na przykład zajada się marchewką, nie wiem, ryżem czy ziemniakiem, które uważane są za pokarmy generalnie mało alergizujące, ale jednak okazuje się, no tu akurat na przykład ta marchewka, tak? Czy ostatnio miałam takiego... Mm, kilkuletniego pacjenta Chińczyka, bo tutaj mamy akurat dużo takich pacjentów i uczulony na ryż w szóstej klasie. Rodzice jak przyszli z tym wynikiem, byli załamani. Także no, różne sytuacje się zdarzają.
0: Ale może, bo oni mają jakoś dużo tych odmian ryżu, to może nie na wszystkie uczulone, może, może muszą popróbować po prostu, która odmiana będzie dla ich dziecka. Ok, czy to jednak ryż to po prostu ryż? Już odmiany wtedy nie są istotne?
1: Szczerze powiem, że nie wiem, ile odmian tych ryżu i jaki my od, jaką my odmianę ryżu badamy. Natomiast no, rzeczywiście ten chłopiec po zastosowaniu diety eliminacyjnej, wszystkie zmiany, a on akurat miał wściekłe zmiany na skórze, wszystko mu ustąpiło włącznie ze świątem, faktycznie podali, zrobili tą próbę prowokacyjną i było strasznie, więc tutaj no, nie było żadnych problemów. Był to przypadek e, zupełnie oczywisty. Po tym, jeśli chodzi o te prowokacje, e, jak jak już wprowadzam dany pokarm i zdecyduję się na to, co prowokować, zakładając, że, że mówimy o tych pokarmach, które nie, nie niosą ze sobą ryzyka wstrząsu anafilaktycznego, bo czasem są takie sytuacje, że ja w gabinecie w przychodni nie mogę zalecić pacjentowi prowokacji domowej. Są takie przypadki, kiedy dziecko może mieć tą prowokację zrobioną tylko i wyłącznie w warunkach szpitalnych. Ale jeżeli mówimy o pacjencie w przychodni, takich jest większość, to najczęściej decyduje się na wprowadzenie tych pokarmów, które mają największe znaczenie w diecie dziecka, tak? Najwięcej wartości odżywczych, a zostawiam na koniec najmniej istotne, nie wiem, przykładowo białko, mleka, białko jaja kurzego, tak? Ono jakoś specjalnie nie ma znaczenia, ale już żółtko jaja, no ma dużo różnych substancji e, makro, mikroelementów, żelaza szczególnie, i chcemy, żeby dzieci akurat żółtko spożywały. Też
0: nie wiem, czy dobrze mi świta, ale ostatnio zakończyłyśmy rozmowę tak, pani chyba wspomniała, że jak jest ten produkt to na surowo może on uczulać, ale już na przykład ugotowany, czy usmażony, czy upieczony działa lepiej. Że w tę stronę też można popróbować, żeby jakby ta dieta była dobrze rozszerzona w składniki odżywcze, żeby po prostu próbować różnych konsystencji, różnych
1: odsłon danej potrawy. Zdecydowanie tak i jak zalecam te prowokacje, też oczywiście mówimy o pacjentach, u których można to zrobić w warunkach ambulatoryjnych to zalecam wprowadzanie no, najczęściej tego, tych białek mleka krowiego, czyli nabiału lub jaja kurzego, najpierw pieczonego, więc w ciastach, potem gotowanego, a dopiero później inne tak, produkty. Bo bardzo często jest tak na przykład, że jajko dziecko pieczone, gotowane może jeść, a już przy jajecznicy się pojawiają problemy, nawet wymioty. Tak? No to skoro nawet
0: wymioty już doszły nam do tych skórnych objawów, no to porozmawiajmy właśnie o tych symptomach, tych naocznych po prostu śladach alergii pokarmowych. Wiemy, że to jest prawie wszystko, ale no przyjrzyjmy się temu troszeczkę.
1: Prawie wszystko, bo nawet same zmiany skórne mogą być różne, tak? Mogą być to takie zmiany popularnie zwane atopowe, czyli suche, czerwone placki swędzące, ale może być też pokrzywka, czyli takie bąble, jak po, po oparzeniu pokrzywą. Z objawów takich ostrych, to też już o tym mówiłyśmy, zagrażających życiu to mogą być wymioty, duszności, uogólniona pokrzywka, włącznie ze wstrząsem anafilaktycznym. Może być też pokrzywka z obrzękiem warg, i często się tak zdarza, że małe dzieci najczęściej karmione piersią, mama na diecie pełnej nic się nie dzieje, a dostają pierwszy raz mieszankę mleczną jakąś. I dostają właśnie rumienia wokół ust, pokrzywki i wymiotów. Tak? Więc to też są takie objawy, które już przy następnym spożyciu takiej mieszanki mlecznej mogą spowodować e, nawet reakcje bardziej uogólnione ale mogą być różne objawy ze strony dolnego odcinka przewodu pokarmowego takie kolitis alergika czyli zapalenie dystalnego jelita czyli konkretnie jelita grubego czyli najczęściej właśnie bóle brzuszka dyskomfort kolki biegunka ze śluzem a nawet z krwią właśnie te bardzo często popularne takie pasemka krwi w stolcu tak Często też przy tym występuje rumień wokół odbytu i to są właśnie to, to akurat jest ten typ reakcji alergicznej IgE niezależnej. I tutaj robienie tych badań takich popularnych, tych paneli, panelu pokarmowego czy panelu pediatrycznego nie ma sensu, bo to są najczęściej reakcje IgE niezależne. I tutaj no to tylko i wyłącznie nam zostaje dieta eliminacyjna, próba prowokacyjna i potwierdzenie, bo to też jest ważne do rozpoznania, tak żeby móc wypisywać pacjentowi Mieszanki te mleko zastępcze, hipoalergiczne czy już dla dzieci uczulonych te preparaty kazeinowe czy serwatkowe musimy, żeby móc przepisać to na zniżkę musimy mieć pełne rozpoznanie, a pełne rozpoznanie to jest właśnie próba eliminacji i potem prowokacji, czyli udowodnienie, że dany pokarm wywołuje objawy. Ale mogą, objawy alergii też mogą występować w postaci takich bardzo nietypowych, na przykład z ośrodkowego układu nerwowego, czyli różnego rodzaju niepokoje, jakieś napady agresji, lęków, zaburzenia snu, no wszelkie nawet dziwne objawy, które nam by się wydawały, że wcale nie.
0: Naprawdę? Nawet
1: jakieś zaburzenia snu i nie wiem, zły humor to też może być alergia pokarmowa? Tak, takie na przykład jakieś, nawet się zdarzały dzieci czasem z krzykami nocnymi. Tak? No bardzo, bardzo dziwne tu, doktor, doktor Zawacka z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dużo różnych takich prac ma w piśmiennictwie. Dla rodziców także i zbiera te przypadki i opisuje różne ciekawe Nietypowe objawy alergii pokarmowych u dzieci.
0: Poczytam sobie o tym, bo to chyba to wchodzi w jakieś neurologiczne w ogóle naprawdę
1: sprawy. No bo generalnie mm, pokarm, no w Całą śluzówkę naszą, nie tylko śluzówkę, ale wszystkie komórki może tak atakować. Więc dlaczego raptem komórki nerwowe miałoby to omijać? Tak? Wszystko jest możliwe, już nie mówiąc o tym, że jeżeli boli brzuch, jest taki dyskomfort ogólnie w ciele, no to wiadomo, że to też się może przełożyć na psychikę, więc nawet jako taki wyraz z odbicia tak? no też mogą być te objawy. Jeszcze z innych, o których nie powiedziałam, to często ulewanie takie po prostu sobie od, od czasu do czasu ulewanie, ale czasem bardzo nasilone takie wymioty chlustające. To oczywiście te chlustające wymioty też trzeba różnicować z innymi chorobami. Najczęściej jest ploroscynozą, która też w okolicy tego szóstego tygodnia życia może się pojawiać. Najłatwiej jest, jeżeli pacjent prezentuje kilka różnych objawów. Tak? Czyli tu trochę na przykład biegunki, trochę ulewania, trochę jakiś taki niepokój. jak ty dzieci badam, to często określam to dziecko, chodzi po przewijaku. Tak? Jak się położy tego niemowlaka, to on aż cały jest taki, widać, po prostu bólowy. Wije się na tym przewijaku, widać, że ten, ten brzuszek go boli, oczy po prostu zaciska, piąstki zaciska. No, cały jest taki biedny, niespokojny i no to od razu po prostu widać. Czasem może być e, też już nawet w tym wieku ta alergia pokarmowa może dawać też obrzęk śluzówki nosa i to w badaniu widać jako tak zwaną sapkę, także to dziecko tak charakterystycznie oddycha. Więc dużo różnych cech. Im więcej cech u takiego pacjenta jest widocznych, tym łatwiej jest rozpoznać tą chorobę alergiczną.
0: A czy taka choroba alergiczna ona trwa przez całe życie, ta pokarmowa? Czy ona zanika, jak się dobrze tym pokarmem manipuluje i do, w odpowiedni sposób się dodaje dziecku? Czy jest odczulanie na alergie pokarmowe? Jak, jaka jest terapia? Jak sobie z tym radzić? No bo tutaj mamy na razie cały czas rozpoznanie, rozpoznanie, objawy, ale jak z tym żyć? No pani, pani powinna wiedzieć jak sobie radzić i chyba wspomniała Pani, że dzieci miały we wczesnym wieku
1: alergię, czyli jest lepiej. I tak i nie. Jeśli chodzi o te alergie pokarmowe, o leczenie, o ustępowanie, najlepszym lekarzem jest czas. I tak naprawdę alergolog powinien tylko pomóc tym rodzicom, pokierować ich, a czas zrobi swoje. Dlatego, że nietolerancje pokarmowe częściej niż alergie pokarmowe, ale jedno i drugie ustępuje z czasem. Najczęściej nabywamy tych tolerancji, jeżeli chodzi o nietolerancje pokarmowe w wieku 2-3 do 5 lat. Alergie pokarmowe mogą troszkę utrzymywać się dłużej. Oczywiście część dzieci z nich nie wyrasta w ogóle. tak? Natomiast jeśli chodzi też... Yy... Często występujące przypadki alergii pokarmowej, no istnieje coś takiego jak marsz alergiczny, alergie pokarmowe przeradzają się w alergii wziewne, alergicznie żyt nosa, astmą skrzelową. No moje dzieci akurat są niestety takim przypadkiem. Ale przynajmniej mogą jeść. Teraz aktualnie też już nie wszystko, ponieważ przy alergicznym nieżycie nosa zdarza się coś takiego jak zespół jamy ustnej, alergie jamy ustnej, czyli reakcje krzyżowe, pyłki i niektóre warzywa, niektóre owoce, więc nie jest tak kolorowo, no ale też próbujemy sobie z tym radzić. Bo to też w tamtej części o tym nie mówiłam, że mniej więcej 30% pacjentów, którzy są uczuleni na różne mają alergie na różne alergeny wziewne i są odczulani, na przykład no ten najczęstszy przypadek pyłek brzozy i mają oral allergy syndrom na przykład na jabłko, to 30% tych pacjentów też ma szansę, że, to, że zaczną to jabłko tolerować. Więc liczę, że się załapiemy na te 30%.
0: Czyli to jest w ogóle jeszcze, pyłki są zależne dodatkowo od tego, co jemy? Ta alergia
1: w sensie, ta wziewna. Mogą się, te alergie mogą się krzyżować. Nie u wszystkich pacjentów uczulonych na różne pyłki wziewne muszą występować te uczulenia y, na warzywa czy owoce. Surowe.
0: Czyli już gotowane
1: dają radę. Tak. Dżemy? Też, aczkolwiek nie wszystkie alergeny, bo na przykład seler y, uczula i f, gotowany i surowy. Ach to feller. <głosy> no dobra,
0: czyli jak dalej sobie z tym radzić? Tak? Y, czy, czy istnieje to odczulanie na pokarmy, znaczy na alergie pokarmowe, tak jak w przypadku odczulania
1: tych alergii wziewnych? I jeszcze powiem y, o tym wychodzeniu. tak. Y... Stosujemy diety eliminacyjne, ale też musimy pamiętać, że to nie jest dieta na całe życie. tak? Na początek, jeżeli przychodzi małe dziecko, to najczęściej, 2-3-4 jak najczęściej stosujemy dietę na rok, a potem po prostu robimy prowokacje najpierw co pół roku, a potem dzieci starsze po trzecim roku życia można już robić nawet co rok te prowokacje. No albo w gabinecie, albo jeżeli są te reakcje anafilaktyczne w wywiadzie, to w warunkach szpitalnych. I w ten sposób patrzymy, czy dziecko nabywa tolerancji. Badania nie są potrzebne do tego, żeby powiedzieć, czy tą tolerancję nabyło, czy nie. Te badania nam tylko pomagają jakby podejmować decyzję ewentualnie kiedy i jak, czy w szpitalu, czy w gabinecie i tak dalej. Więc to są tylko badania pomocnicze, a nie badania, które decydują tak w stu tak jako same w sobie. Natomiast e, jeśli chodzi o odczulanie na pokarmy, to jest cały czas, e, one są cały czas w próbach e, klinicznych. Są kliniki, które to odczulanie próbują robić, ale to bardziej jest cały czas na zasadzie sensytyzacji, czyli takiego, to nie jest odczulanie, które spowoduje, że pacjent będzie mógł przez całe życie jeść dany pokarm i nic mu nie będzie, to jest zarezerwowane dla pacjentów z ciężkimi reakcjami anafilaktycznymi, takimi rzeczywiście zagrażającymi życiu. I tych pacjent, tym pacjentom podaje się niewielkie i wzrastające ilości pokarmu tylko po to, żeby on w przy, przypadkowym spożyciu nie wpadł w strząs anafilaktyczny. Ale to trzeba, jak się już dojdzie do jakiejś dawki podtrzymującej, to on musi cały czas ten pokarm spożywać, bo jak się tylko zaprzestanie, to on traci tą... Yy... Tak, tak. To tutaj mi się kojarzą orzechy, że są takim
0: produktem, które te wstrząsy powodują. To w wielu filmach nawet jest wykorzystywany motyw, że tam podrzuca się komuś troszeczkę orzeszka i, i są sprawy sądowe później i tak dalej, i tak dalej. Czy to jest prawda z tym orzechem i jakie jeszcze produkty są takie mocno niebezpieczne powiedzmy, jeżeli ma się alergię, to które wpływają na te wstrząsy?
1: Orzeszki są rzeczywiście bardzo niebezpieczne. U nas na orzeszki ziemne, czyli te arachidowe. U nas na szczęście nie jest to częsty problem, ale w, na przykład w Wielkiej Brytanii czy w Stanach Zjednoczonych rzeczywiście jest to bardzo istotny alergen nawet do tego stopnia, że zabronione jest spożywanie orzeszków w samolotach na przykład. Tak? E Natomiast każdy pokarm może wywołać e taką reakcję wstrząsową. No, najczęściej są to te orzeszki, nieszczęsne i one nawet w śladowych ilościach rzeczywiście mogą spowodować zgon u pacjentów mocno uczulonych. Ale tylko ziemne? Ziemne, ale każdy orzech może, tak? Ale jakby ten najczęstszy i najbardziej taki powszechny i ten, który, gdzie, w którym są robione badania, y, właśnie te próby odczulania, tak nazwijmy to, to są właśnie te orzechy ziemne. I drugi też taki produkt y, to jest to białko mleka krowiego. To są też alergeny bardzo powszechnie występujące, które występują w śladowych ilościach w wielu, wielu pokarmach, więc to jest po prostu produkt trudny do wyeliminowania dla pacjentów mocno uczulonych, a u nich nawet śladowe ilości mogą spowodować, że dostaną wstrząsu anafilaktycznego.
0: A śladowe ilości to jest na przykład krojenie nożem sera, a potem po przekrojenie chleba i ktoś sobie je kromkę chleba bez sera, ale... Tak, był ten nóż, miał styczność z serem i to już jest ta śladowa
1: ilość? Tak, to jest ta śladowa ilość, bo w alergiach nawet śladowe ilości mogą powodować objawy, inaczej jest w nietolerancjach, gdzie tam ma znaczenie dawka.
0: To jaka jest dokładnie różnica między alergią a nietolerancją?
1: i nietolerancji też może być bardzo dużo różnych. Także generalnie alergia to są te wszystkie mechanizmy immunologiczne, tak? najczęściej zależne właśnie od IgE, przeciwciał IgE. I tu rzeczywiście w alergiach ma znaczenie dawka, że nawet śladowe ilości mogą spowodować reakcje anafilaktyczne. Natomiast nietolerancji może być całe mnóstwo. To mogą być na przykład braki pewnych enzymów, tak? to mogą być różne inne choroby, więc tutaj to jest ogromny, ogromny wór. Też mogą być te nietolerancje czasowe, mogą być wtórne, mogą ustępować, tak jak na przykład po antybiotykoterapii, czy po tych biegunkach, to już o tym żeśmy mówiły.
0: A ja mam jeszcze takie pytanie, może to nie do końca jest pokarmowe, ale na przykład moje młodsze dziecko nie jest w stanie w ogóle yy, wypić syropu. Żadnego. Już testowałam różne smaki, różne firmy, takich normalny syrop przeciwgorączkowy, po prostu na każda najmniejsza ilość kończy się wymiotem, więc jestem skazana na czopki, co nie jest dla niej zbyt przyjemne, no ale nie mam wyjścia. Czy to jest rodzaj jakiejś nietolerancji, czy to jest na przykład fanaberia mojego dziecka, że syrop jest za słodki, bo na przykład ona nie lubi słodyczy, to wiem. Czy to na przykład może być alergia? Jakby Pani to tutaj, jaką by Pani
1: mi radę dała, oprócz czopków, oczywiście? To też pytanie, czy to rzeczywiście jest, czy to na przykład nie jest taki odruch, tak, jakby mm, czysto fizjologiczny, że ona po prostu w ogóle nie wypije żadnego syropu. Można spróbować podać ten sam lek, na przykład paracetamol w kroplach i zobaczyć, czy też tak będzie reagować, czy nie. Bardzo często jest tak, szczególnie w przypadku ibuprofenów tych forte stężonych, że one przez to, że są stężone są po prostu mocno drażniące i dzieci faktycznie reagują albo kaszlem, albo wręcz wymiotami, czy odruchem wymiotnym po spożyciu tego, tego syropu. Czasami jest to bardziej nietolerancja niż alergia na różne dodatki smakowe do tych syropów, pomarańczowe, truskawkowe, bananowe i inne. Więc najlepiej, żeby, nie sądzę, żeby to, to znaczy inaczej, to na pewno nie jest alergia, skoro w czopku jest lek tolerowany, a nie jest tolerowany w syropie, więc to bardziej jest forma podaży niż problem z... Czopek też raczej nie jest truskawkowy ani
0: bananowy, więc może to po prostu te dodatki smakowe na przykład. Tak.
1: Więc można szukać takich syropów bez dodatków smakowych, czasami się takie zdarzają i można tak jak w przypadku paracetamolu jest taka możliwość spróbować w kroplach, on tam też nie ma tego dodatku smakowego.
0: To już tak podsumowując bardziej, mm, mamy dziecko z alergią i chcemy stosować tę dietę eliminacyjną. Ale chcemy też, żeby nasze dziecko się dobrze odżywiało, żeby dostawało tych wszystkich składników, które potrzebuje. tak? Jak to robimy?
1: Przede wszystkim sensownie, to znaczy poza naszymi zaleceniami jako lekarza-alergologa, czego dziecko nie może jeść, a co może jeść, trzeba pamiętać, żeby ta dieta była dobrze zbilansowana. I to jest bardzo istotne i każde dziecko, które jest na jakiejś diecie eliminacyjnej, szczególnie im więcej różnych pokarmów jest eliminowanych, każde takie dziecko powinno być skonsultowane przez specjalista dietetyka. Najczęściej mówię rodzicom, żeby przygotowali się do tej wizyty, czyli spisali bardzo dokładny jadłospis dziecka, co ono jadło przez trzy ostatnie dni, jakościowo i ilościowo, włącznie z płynami. I z, takim, z takimi notatkami zgłosili się do dietetyka, który wylicza wtedy, czy jest zapotrzebowanie energetyczne, kaloryczne, czy na różne składniki odżywcze, czy to zapotrzebowanie jest dobrze zbilansowane. Tak? Też pod kątem wapnia w przypadku diet eliminacyjnych. Podobnie zresztą u mam, które karmiąc piersią są na dietach bezmlecznych, bez nabiału. Musimy pamiętać, że taka mama powinna suplementować sobie wapń, mniej więcej 1000 mg na dobę plus oczywiście witamina D3. Więc szczególnie u dzieci w okresie wzrastania musimy o tych konsultacjach dietetycznych pamiętać.
0: To jeszcze, bo tak y, zaświtała mi lampeczka, jak pani powiedziała, płyny. Nie wiem, herbata
1: też uczula? Herbata jako herbata nie, ale czasami te dodatki smakowe mogą powodować objawy nietolerancji. tak To się też zdarza.
0: Porozumiem, że tam soki marchewkowe i tak dalej robi z tych pokarmowych rzeczy wtworzone, no to wiadomo, że mogą powodować alergię. Ale herbata sama w sobie nie. Czyli zwykła zielona, zwykła czarna, tam zwykła biała
1: nie powinny. Nie, nie powinny. Natomiast właśnie już jak rozmawiamy na przykład o sokach, bardzo często zdarza się, że przychodzi dziecko taki kilkulatek, i mama mówi, że biegunki, biegunki, ciągle ten stolec taki luźny i, i co tutaj zrobić. I wystarczy też zebrać y, dokładnie wywiad, bo czasami okazuje się, że to wcale nie jest żadne uczulenie, alergia, nietolerancja czy, czy inny tego typu problem, tylko tak zwana biegunka pędraków, czyli dziecko, które y, spożywa za dużo węglowodanów prostych, za dużo soków, czasami są to naprawdę ogromne ilości, to znaczy typu litr, dwa dziennie, a zalecenia są takie, żeby to było 150 ml na dobę, a prawie w ogóle nie ma y, tłuszczu żadnych. Tak? Ten pokarm jest taki y, suchy w cudzysłowie, tak? Na przykład, nie wiem, kanapki, kasze jakiś tam jogurt i te soki, 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 a wszystko jest w ogóle weź, a indyczki, kurczaki, tak? a tego tłuszczu nie ma w ogóle. I wtedy wystarczy tylko dietę zmodyfikować i problem biegunki też ustępuje. Więc y, bardzo dużo problemów, z którymi zgłaszają się rodzice, to tak naprawdę wcale nie są alergie, tylko innego rodzaju nietolerancje, czy innego rodzaju choroby z szeroko pojętych chorób pediatrycznych. Czyli
0: tak naprawdę, kiedy przyjdzie nam na myśl, żeby wybrać się do alergologa, to też powinna nam zaświtać, żeby może odwiedzić dietetyka.
1: Y dietetyka tak, y można na początku, bo dużo pewnie problemów można by wykluczyć, natomiast też na pewno myślę, że jednak y już po wizycie dobrze też tego dietetyka odwiedzić, żeby ta dieta była zbilansowana i dobrze ułożona w przypadku tych dzieci uczulonych. Na pewno, jak już myślimy o jakiejś... Chorobach czy alergicznych, czy innych nietolerancjach, na pewno najważniejsze, czego nie można robić, to eliminować danego produktu. Szczególnie to jest istotne przy wszelkiego rodzaju nietolerancjach glutenu, bo no to jest taki też problem y, ostatnio bardzo głośny medialny i nie tylko u dzieci, ale i u dorosłych, i u celebrytów, szczególnie. To jest to uczulenie, alergia, nietolerancja, celiakia, tak? glutenu czy nieceliakalna nietolerancja glutenu. Tu bardzo ważne jest, żeby nie wprowadzać diety bez pszenicy, bez glutenu, bo to jakby bez glutenu to szerzej niż pszenica, tak? zanim się nie wykluczy celiaki. Bo jak już jest dziecko czy, czy pacjent na diecie bezglutenowej, to wykluczenie czy potwierdzenie celiaki może być bardzo trudne.
0: Czyli jemy normalnie, zupełnie normalnie, nie idziemy za modą, że super fajnie bezglutenowo, tylko jemy normalnie, a gdyby coś się wydarzyło, idziemy do lekarza, jak się dowiemy, że mamy tę nietolerancję celiaklię, alergię, to dopiero wtedy możemy być modni i jeść bezglutenowo.
1: Tak jest, bo dieta w celiaki, a dieta w nietolerancji czy alergii na pszenicę czy na gluten jest zupełnie inna i w ogóle też inną chorobą jest celiakia. Tak? To jest choroba autoimmunologiczna, która może dawać wiele ciężkich i odległych nawet powikłań, więc tutaj ta dieta i świadomość też pacjenta w związku z tym no, musi być zupełnie inna. Czyli podsumowując, gluten wcale nie jest zły. Yy, tak nie. ogólnie rzecz biorąc. Tak, tak ogólnie rzecz biorąc nie jest zły, jest też potrzebny, więc nie należy go eliminować wtedy, jeżeli nie ma do tego wskazań. Natomiast jest w cudzysłowie gluten z lepszych źródeł, gluten z gorszych źródeł, ale no to wszystko trzeba indywidualnie rozważać.
0: Zrobiłam się głodna, szczerze
1: powiedziawszy <śmiech> <śmiech> Nie wiem jak pani, ale um, za chwilę
0: udam się do domu, do kuchni i przygotuję sobie Coś zrównoważonego i smacznego i mam nadzieję, że Państwu też już ślinka cieknie i bez względu na to, czy macie alergię, czy nie macie, to za chwilę sobie przygotujecie jakiś taki pełnoprawny, pyszny posiłek. Smacznego życzę. Pani nie ma ochoty? Ja po pracy. Po pracy, no okej. Okay. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Moim gościem była pani dr Małgorzata Michalczuk, alergolog dziecięca z przychodni
1: dla dzieci i rodziców Tolek. Serdecznie zapraszam ewentualnie do jeszcze jakichś dalszych rozmów. Do widzenia. Dziękuję bardzo.
0: Więcej audycji na stronie radioklinika.pl i w naszej aplikacji mobilnej.